0: Bei der Vorwahl der Konservativen, die den ehemaligen Premier François Fillon als Präsidentschaftskandidat bestimmte, gab es denselben Szenario. Zum zweiten Mal sieht man, wie die Umfragen einen deutlichen Favoriten sehen und einen anderen Bewerber lange Zeit weit hinten als dritten Mann sehen. Und am Ende kommt es, wie es keine Umfrage erwartet hatte und dieser dritte Mann landet mit einem deutlichen Vorsprung vor dem eigentlichen Favoriten. Wie lässt sich das erklären?
1: Benoit Amon lag zwar tatsächlich in den Umfragen bis zuletzt hinter den äh, dem äh, vermeintlich natürlichen Kandidaten, der ja äh, in den letzten zweieinhalb Jahren als Premierminister amtierte bis vor kurzem und äh, der François Hollande in Richtung Ausgang gedrängt hat, also seinen Vorgesetzten, Staats Staatsoberhaupt, und der sich daraufhin für den natürlichen Kandidaten hielt. Allerdings kam es zugleich seit Dezember zu einem kontinuierlichen Anstieg von Amon in den Umfragen, das hat mit äh, seinem... Relativ guten Fernsehauftritten zu tun, vor allem mit einem Auftritt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen am 8. Dezember. Ähm, das heißt, dass Amon aufholt, äh, war tatsächlich abzusehen. Das heißt, es kommt nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel, dass Amon jetzt äh, an äh, den bisherigen Umfragefavoriten vorbei Vor allem zeichnete sich tatsächlich ab, dass Amon äh, den äh, bis dahin als zweiten Bewerber hinter Weiß gehandelten Arno Montebourg, den vorbehaltenen Wirtschaftsminister, überrundet. Das hat sich in den Umfragen. Tatsächlich ähm, bereits abgezeichnet. Was neu hinzukam gegenüber den Umfragen, was tatsächlich, das Amo auch Walz überrundet hat. Aber ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass Walz eigentlich gar kein Sozialdemokrat ist. Ähm, er hielt sich für den natürlichen Kandidaten des Regierungslagers. Man muss aber sehen, dass Walz im Jahr 2011, als es bereits eine solche offene Vorwahl gab, also die französische Sozialdemokratie hält zum dritten Mal eine offene Vorwahl ab nach November 2006 und Oktober 2011. Und 2011 hatte Walz nur 5,5 Prozent erhalten, weil er tatsächlich der absolute Rechtsaußen innerhalb der Sozialdemokratie war. Er hat damit sogar vorgeschlagen, das Adjektiv sozialistisch aus dem Parteinamen zu streichen, weil das antiquiert sei. Walz ist eigentlich nur François Hollande zu verdanken, der in seinem grenzenlosen Opportunismus äh, Walz eigentlich die Karriere gerettet hat, weil die Kapitalverbände unbedingt diesen Walz haben wollten. Also, Hollande hat ihn zu seinem Wahlkampfleiter dann zum Innenminister und später im April 2014 zu seinem Premierminister al Und äh, das recht sich jetzt doch. Also tatsächlich war zwar der rechte Parteiflügel zum Teil hinterweis aufgestellt, als den Regierungskandidaten und sozusagen dem, Garanten der Kontinuität dieser Politik, aber das hat dann an der Basis doch nicht gereicht, weil sozusagen der Unterschied zwischen äh, Leuten, die irgendwie noch äh, tatsächliche Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind und dem, wofür Wald steht, da doch zu groß war, Hinzu kommt, dass Amon einfach inhaltlich doch einen relativ interessanten Wahlkampf gemacht hat. Also die andere Frage ist, was er umsetzen würde, wenn er an die Regierung käme, weil sich da tatsächlich das Dilemma zwischen der privaten Verfügungsgewalt über Produktionsmittel, also der realen Macht und dem, was eine Regierung an Spielräumen hat, zeigen würde. Aber programmatisch ist das durchaus interessant, was er vorschlägt. Er ist sensibel für ökologische Zukunftsfragen. Er tritt für einen Ausstieg ab 2025 aus dem bislang in Frankreich geförderten, aber extrem schädlichen Dieselkraftstoff aus. Ein, er tritt für einen Ausstieg aus der Atomenergie am 2. Horizont 2035 ein. Klammer auf für euch in Freiburg. Seit gestern deutet sich an, dass Fessenheim nun doch geschlossen wird, Klammer zu. Auch die französischen Grünen vertreten nichts Besseres als Atomausstieg ab 2035. Er tritt für eine, zumindest für eine Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen ein, auch wenn er da sehr herumeiert, was seine eigenen Vorschläge betrifft. Diese Debatte ist in der französischen etablierten Politik neu. Also zumindest inhaltlich ist vieles nicht dumm, wofür Armand programmatisch steht
0: den du eben erwähnt hast, der bei der Vorwahl auf den dritten Platz gelandet ist, hat Benoit mhm. Amon seine Unterstützung gegeben. Folgen mhm. seine Unterstützerinnen dieser Empfehlung, würde Amon rein rechnerisch in der Stichwahl die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten. Wie groß äh, schätzt du denn die Chancen von Benoit Amon, am Sonntag tatsächlich zum Präsidentschaftskandidaten ernannt zu werden?
1: Ich bin kein Seher, aber es sieht doch ziemlich danach aus, dass äh, Amon das schaffen wird. Auch wenn äh, Walz jetzt eine re- veritable Hasskampagne losgetreten hat. Er wirft jetzt äh, Amon vor Komplize mit dem radikalen Islamismus und dem Terrorismus zu sein. Er führt jetzt eine veritable Neut-Order-Kampagne durch. Ähm, Walz ähnelt in einiger Hinsicht dem früheren Innenminister und späteren Präsidenten Nicolas Sarkozy und äh, führt jetzt eine entsprechende Schmutzkampagne durch, die äh, Neut-Order-Kampagne und eine Kampagne, die Amon sozusagen der äh, Komplizenschaft und der Blindheit gegen über dem schädlichen Wirken des Islamismus in Frankreich äh, verdächtigt. Aber man muss dazu sagen, Walz operiert da seit Jahren mit völlig falschen Informationen. Walz hat zum Beispiel behauptet, die Salafisten seien dabei, sich bei den französischen Muslimen durchzusetzen. Was absoluter Unfug ist. Ihr Einfluss wird auf ein Prozent der in Frankreich lebenden Muslime geschätzt. Das ist schlimm genug. Die Salafisten vertreten Ideen, die wir als progressive Menschen bekämpfen müssen. Aber es ist absoluter Unsinn und sogar gefährlich, zu behaupten, sie seien dabei zu gewinnen und ihnen da sozusagen eine, eine Position zuzusprechen, die sie nicht haben. Also diese Schmutz. Wir wird in der öffentlichen Meinung verfangen. Und wird den voraussichtlichen PS-Kandidaten schwächen, wenn der PS-Kandidat Benoit Amon ist. Das wird aber nicht unbedingt im in, in sozialdemokratischen Milieu verfangen, weil eben Walz eigentlich eine rechte Kampagne fährt. Ähm, hinzu kommt, dass nicht nur Arnaud Amon seine äh, Unterstützung zugesichert hat, was insofern nicht verwundert, als die beiden äh, vormals enge Verbündete waren. Sie saßen beide auf den Regierungsbänken von 2012 bis 2014. Ähm, Amon war. Staatssekretär für Verbraucherschutz und später Schulminister. Ein halbes Jahr lang äh, Arnaud Montebourg war äh, Wirtschaftsminister oder Staatssekretär im Wirtschaftsministerium für Industrielle Produktion. Die beiden waren lange verbündet, wobei es lange so aussah, dass Montebourg die besseren Chancen hätte. Aber die frühere Parteichefin und äh, auch vormalige Arbeitsminister Martin Aubry, die in Schwergewicht in der Partei ist, hat auch äh, seit Montag, also seit vorgestern, Benoit Amon ihre Unterstützung zugesichert. Äh, gesichert. Das hat damit zu tun, dass sie 2011 durch Hollande geboten wurde. Sie wurde damals Zweite bei der Vorwahl und dass sie zwar, obwohl sie durchaus auch eine kapitalfreundliche äh, Regierungspolitik betrieben hat. Also äh, Aubry wird heute in vielen Kommentaren als Linke gehandelt. Das ist ziemlich blühender Unsinn. Von ihr kommt das Arbeitszeitgesetz aus dem Jahr 2000, was zwar tatsächlich die nominale Reduktion der Arbeitszeit auf 35 Stunden wöchentlich beinhaltet, aber eben auch die Tür geöffnet hat für flexible, variable Arbeitswochen nach den Bedürfnissen der Unternehmen. Also die 35 Stunden gelten nämlich nur im Jahresmaßstab und nicht Woche für Woche. Aber äh, Martin Aubry, die selber auch Sprecherin 1994 eines französischen Großkonzerns, nämlich äh, Thompson war, also damals Thompson, inzwischen Thales, äh, Martin Aubry, der also durchaus keine Linke ist, äh, hat aber innerhalb der Partei äh, immer noch einen Standpunkt, der relativ links ist im Vergleich zu dem, für Walz steht wofür auch François Hollande in der Regierungspraxis stand. Und sie sahen schon ein bisschen auch auf Revanche, weil ihr halt die Chance auf eine neue politische Karriere äh, genommen wurde durch den Aufstieg von François Hollande zum Präsidentenamt. Und Hollande hat ja dann auch Martin Aubry nicht in ein Regierungsamt berufen. Und dadurch, dass Martin Aubry von 2008 äh, bis 2012 bis zur Regierungsübernahme Hollands Parteichefin war, äh, hat sie durchaus noch einen Einfluss im Parteiapparat, der dafür sorgen wird, dass wahrscheinlich doch äh, die Waage zugunsten von Benoit Armand ausschlagen wird. Die andere Frage ist, welche Chancen er zum Präsidenten gewählt zu werden. Diese Chance ist deswegen gering, weil die Sozialdemokratie fünf Regierungsjahre, deren Bilanz bekannt ist, hinter sich hat und äh, Amon die bezahlen wird, auch wenn er nicht äh, für den identischen selben Kurs steht. Ähm, das heißt, wahrscheinlich ist schon, dass hier eher der künftige Oppositionsparteivorstand der Sozialdemokratie bestimmt wird, eher als der künftige Präsident, wobei Überraschungen natürlich möglich sind. Die Überraschungen könnten mit dem Abstieg des konservativen Kandidaten, François Fillon, der sich beschleunigt, zusammenhängen. François Fillon ist heute früh Gegenstand von Veröffentlichen, wonach seiner seine Ehefrau eine halbe Million Euro zugeschätzt hat, weil er seine Ehefrau als angebliche äh, parlamentarische Mitarbeiterin eingestellt hatte, was nicht äh, völlig illegal, aber doch äh, sehr ungern gesehen ist. Äh, und er hat eine halbe Million Euro auf diese Weise zugeschätzt, die seiner eigenen Familie zugute kam Das wird ihm in den Umfragen nicht bekommen. Allerdings ist er noch wahrscheinlich, dass es nicht äh, dem künftigen sozialdemokratischen Kandidaten zugutekommen wird, weil es noch andere gewichtige bürgerliche Kandidaten gibt, darunter den nicht bei der Vorwahl antretenden Wirtschaftsminister äh, François Hollande, also Emmanuel Macron, der für ein Profil steht, das in Deutschland, ich würde mal sagen, Züge der FDP mit Zügen der Regierungsgrünen verknüpft. Also Joschka Fischer und Daniel Kuhn-Bendit zählen zum Beispiel zu den Unterstützern in Deutschland äh, von Emmanuel Macron. Sie waren bei seiner Veranstaltung an der Berliner Humboldt-Universität am 9. Januar.